0: gostoso, hein? louvado seja Deus, né? você pode sentar-se, louvado seja o Senhor, que bom estar na presença do Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele tem alguma coisa para mim e para você nessa noite, você crê nisso? Eu creio, eu queria olhar para uma parábola que a gente já estudou várias vezes juntos aqui, porque ela me ajuda a entender o caminho da restauração. Se a gente está falando sobre celebrar a restauração, a gente tem que pensar no caminho da restauração que essa parábola do filho pródigo ajuda a gente a entender. E aí essa parábola se encontra em Lucas capítulo 15. Eu vou reler essa parábola, você já conhece a história, mas eu acho que é bom que ela fique viva na nossa mente, no nosso coração, para a gente poder estudar o que Jesus queria ensinar, através dela, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, Lucas 15 verso 11, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai quero que a minha parte da herança, eu quero a minha parte da herança, e assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, e depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se, com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos, e ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarraubeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Jesus gostava de contar histórias, e nesse capítulo ele vai contar três histórias, ele vai contar, contar a história da ovelha perdida, da dracma perdida, e vai contar a história do filho perdido, e ele estava contando essas histórias por uma razão, e essa razão aparece da seguinte maneira no texto, e chegavam-se a ele os publicanos para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, ele recebe pecadores e come com eles, e as três parábolas tinham como objetivo, responder essa objeção dos escribas e fariseus, Jesus come com os publicanos e com os pecadores, agora, por que eles estavam reclamando de Jesus? Por que estavam dizendo, falando mal de Jesus por comer com pecadores, com publicanos? É porque na teologia desses homens, eles acreditavam que não tinha jeito. Que se alguém tivesse caído, tivesse cometido alguma coisa errada... É, que alguém tivesse é, se afastado, ou tivesse sido criado num contexto diferente da santidade, que era representada por alguns, algumas práticas religiosas, essa pessoa não tinha jeito, e Jesus estava lidando com gente que não tem jeito, e aí então Jesus conta essas três parábolas, nas duas primeiras, ele está tratando da busca ativa de Deus, para trazer para perto aqueles, que todo mundo imagina que não tem jeito, e aí a gente vai ver o pastor buscando a ovelha perdida, a gente vai ver aquela senhora virando a casa, colocando todos os móveis de cabeça, pra, melhor, de perna para cima, Não é para poder achar a dracma perdida, para revelar, um Deus que se importa com aquele que todo mundo acredita que não tem jeito. Mas nessa terceira parábola, Jesus vai mostrar para a gente o coração, o coração daquele que acha que não tem jeito, o coração daquele que é o irmão mais velho, que acha que já sabe tudo e tem tudo, e o coração de Deus. E a primeira coisa que a gente vai aprender, no caminho da restauração, é que a palavra de Deus ensina para a gente que tem jeito. E se você não acreditar que tem jeito, você nunca vai sair do lugar em que você está. E é interessante, porque quando a gente entra num buraco emocional, num buraco emo, é, espiritual a primeira coisa que vem na cabeça da gente, é que não tem jeito, quando você fala com alguém que tentou um suicídio, não sei se você já teve essa condição, de falar com alguém que tentou um suicídio, ou está prestes a tentar um suicídio, o que tem gravado na mente dessa pessoa é, não tem jeito, algumas pessoas que têm a, a algumas ações compulsivas, quando você vai levar qualquer palavra, a primeira coisa é, não tem jeito, eu não consigo, não dá, não funciona, não é verdade? Quando a gente entra no maior de todos os desesperos, e se você já entrou em algum desespero na tua vida, seja financeiro, seja relacional, seja no casamento, na, enfim, qualquer área da vida, é a primeira coisa que vem na cabeça, não tem jeito, acabou. Eu acho tremendo, é que essas três parábolas vão ensinar para gente, que o restaurador que é Cristo, está ensinando para gente, apesar de todo mundo dizer que não, que tem jeito, então eu queria começar essa palavra para você dizendo que a mensagem da restauração é a mensagem mais tremenda que existe no mundo é a mensagem que diz tem jeito então olha para quem está pertinho de você e diz, eu não sei o que está acontecendo com você pode falar eu não sei mas uma coisa eu sei, tem jeito, agora você que falou, escuta, porque você também precisa ouvir, tem jeito, três parábolas para dizer que tem jeito, sem contar toda a Bíblia, para dizer para a gente que tem jeito, e toda essa história, e eu imagino que Jesus era um bom contador de histórias, né? que ele era perfeito em tudo, então ele devia ser um excelente contador de histórias, eu acho que ele dramatizou todos esses detalhes, que os é, evangelistas colocaram numa forma de texto, e eu posso imaginar aquela multidão vendo, aquele moço voltando, as coisas acontecendo, e lá na moral da história, Jesus estava dizendo: olha, o caminho da restauração tem jeito. Tem jeito para quem viveu uma anorexia, como a gente ouviu aqui. Tem jeito para aquele que perdeu a sua identidade. Porque muitas pessoas vivem a questão da, da, da sexualidade, a homossexualidade né, e etc. Porque acham que não tem jeito Que nasceram desse jeito Que é dessa maneira Quero dizer, tem jeito, sabe por quê? Porque Deus tem um plano para a nossa vida A gente encontra pessoas que estão dependendo de drogas Ou de álcool e etc E todo mundo diz que não tem jeito Porque eles estão na sarjeta das ruas E lá, domingo, quem estiver aqui na igreja Vai vibrar porque nós vamos batizar seis que estão lá na Cristolândia, e quinze deles vão receber o diploma de padeiro do Senai. Sabe por quê? Porque tem jeito. Nem a família acreditava que tinha jeito para eles. Tantas coisas acontecem na nossa vida, e quando a gente acredita que não tem jeito a gente se deixa morrer um pouquinho, mas aí vem uma palavra de Deus para a gente, tem jeito, tem jeito, e a gente pode ter a nossa identidade de filho restaurada, pelo poder amoroso do pai, é interessante que essa parábola tem um contraste, o contraste é que esse homem estava com fome, e veja bem o contraste, é, Jesus é tremendo, né? olha só que coisa linda, e, e, o judeu considerava o porco um animal imundo, e o único emprego que esse judeu arrumou, nessa história de Jesus, era tratar de porcos, e os porcos, estavam comendo naquela fazenda que ele foi trabalhar, umas vagens, né? e eles estavam comendo, ele estava com tanta fome que ele queria entrar no coxo para comer as vagens junto com o porco, mas ele era proibido de comer a comida do porco, e aí tem uma expressão tão interessante diz assim, e ninguém lhe dava nada. e aí vem Jesus e diz assim, filho tem jeito, porque eu vou te dar a minha graça, eu quero dizer para você, que não interessa o que aconteceu na tua vida, quais sejam as marcas, os traumas, as amarguras, as dores, as lembranças negativas que você tem, Jesus não vai apagar a tua história, isso faz parte da tua história mas eu quero dizer que o mal que essas coisas fazem na tua vida, pode ser arrancado pelo poder do Senhor Jesus, porque tem jeito na vida quando Jesus entra na nossa história. Essa semana, domingo passado, eu estava aqui no culto e uma senhora me procurou para falar comigo no final do culto, alegre, feliz e emocionada, e disse assim, pastor, ah, há um mês atrás eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu recebi em casa, assistindo televisão. O senhor estava pregando e eu recebi Jesus. E ela disse para mim assim: Mas eu queria contar para o senhor o que aconteceu comigo. E ela disse assim: Quando eu recebi Jesus e eu orei, eu, eu, eu fiquei pensando: e agora? O que é que vai acontecer? e eu estava deitada depois, depois de orar, eu deitei, e Deus começou a falar comigo, falou assim ó, levanta dessa cama, e limpa o teu quarto, porque está uma sujeira, e eu fiquei imaginando, ela é uma mãe, com filhos, tem marido, essa mulher devia estar tá deprimida, não é verdade? porque quando a gente está deprimido, a gente não dá bola para essas coisas, e quando ela terminou de limpar o quarto, o Espírito de Deus disse para ela assim, agora limpa a sua casa, que está suja, e ela saiu para limpar a casa, e aí ela foi tomar um banho, e enquanto ela estava tomando banho, o Espírito Santo falou para ela assim, assim como essa água está caindo na sua cabeça, eu estou lavando e limpando você, você está limpa, e ela falou assim, talvez uma coisa que ela não conseguisse entender, né, porque a, a linguagem dela foi uma, e talvez o contexto fosse o outro, né, eu disse assim, tudo que era espírito imundo saiu, eu não estava acreditando que ela estava endemoniada, ela estava dizendo, ó, tudo que estava ruim na minha vida saiu, porque o Senhor estava ali me lavando, e eu fiquei assim, tão impressionado de ver assim, tem tantas vezes que a gente está deitado na cama, olhando para a vida, lembrando das nossas dores, lembrando das nossas marcas, trazendo coisa ruim da nossa história para o dia a dia da gente, Não é coisa que aconteceu no passado e que tem marca na nossa vida, faz parte da nossa história e faz mal. E o Senhor diz para a gente assim, filho tem jeito, eu tenho poder para tocar a tua vida agora. Então a primeira lição que esse texto nos ensina sobre o caminho da restauração, é que tem jeito, e tem jeito porque a nossa identidade vem do Pai, e esse Pai, segundo a Palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 5, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação, tem jeito, porque a tua identidade, é a identidade do Filho do Pai das Misericórdias, do Deus de toda a consolação. Segunda coisa, para a gente poder viver restauração, tem algumas condições, e se a gente não cumprir essas condições, a gente vai ficar dando voltas ao redor da vida da gente mesmo, e a primeira dessas condições tem a ver com enfrentar a nossa vida e a nossa situação com franqueza e honestidade. E a gente vai perceber isso nos versículos 17 e 18 dessa parábola. Eu acho tremendo, porque diz assim o verso 17. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. É interessante que esse filho, numa situação péssima, ele permaneceu nessa condição, por algum tempo nessa história, até o momento em que ele foi capaz de compreender, onde ele tinha chegado. É interessante, porque a gente não cai numa situação ruim na nossa vida, repentinamente, a gente vai caindo aos poucos, e a gente não percebe, o mal que está fazendo na nossa vida, não que as circunstâncias, não possam acontecer pontualmente, mas aquilo que está fazendo mal, ele vai comendo a gente por dentro, devagarinho, e às vezes a gente não percebe, e é interessante que, a gente se olha no espelho, e a gente não é capaz de perceber as mudanças, que o mal que está dentro da gente, está fazendo no rosto da gente, na roupa da gente, nos gestos da gente, no quarto da gente, não é verdade? Até que as algumas pessoas que não têm uma, uma proximidade diária conosco, chegam e levam um susto, o que é está acontecendo? não era assim, mas a gente está lá todo dia, olhando o espelho, e não percebe, mas um dia, a gente cai em si, e compreende, que aquilo que está nos fazendo mal, tem jeito, e o jeito, que está aquilo que está nos fazendo mal, tem a ver com essa franqueza, da gente se enxergar nessa condição, e buscar solução para a nossa vida, se aquele homem, tivesse nessa história, essa é uma parábola, é uma história, Jesus contou para ilustrar uma verdade, não é um fato, mas se nessa história, aquele homem só tivesse lamentando a sua sorte, só se lamentando porque ninguém lhe dava nada, porque os porcos tinham comida e ele não tinha comida, porque a vida tinha sido ingrata com ele, porque, sei lá mais o quê, ele nunca teria saído de lá, não porque não tinha jeito, mas porque essa não era a resposta. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu irmão há muitos anos atrás, Meu irmão passou por uma série de problemas, frutos de um trauma muito intenso, que todos nós vivemos, é, os quatro irmãos viveram esse trauma, que foram dois fatos concomitantes, a doença psiquiátrica da minha mãe e o que ela gerou, que foi a separação do meu pai e aí, nesse contexto, nós ficamos todos em casa, os quatro, com uma mãe doente, e tendo que aprender a viver, quase que sozinhos, minha mãe é maravilhosa, está em casa comigo, mas essa foi uma realidade que aconteceu, e o meu irmão passou por uma série de crises, como nós todos passamos, mas a maneira como ele enfrentou a crise, foi um pouco diferente, ele ficou revoltado com tudo que tinha acontecido, revoltado, e isso afetou os seus estudos, isso afetou a sua condição de trabalho, então ele não conseguia parar em emprego nenhum, e nessa época, nós, ele era bem jovem, e nessa situação de não conseguir trabalho, de fazer, um dia eu fui conversar com ele, e falando, olha querido, você tem que olhar diferente a vida, não, a vida é assim, já aconteceu, nós temos que tocar para frente, vamos lá e tal, etc. E naquele momento histórico, eu me lembro muito bem o que ele falou, ele disse assim, eu não pedi para nascer, por isso meu pai vai ter que me aguentar até morrer, Meu pai se casou de novo Tocou a vida dele E ele continuava Lutando contra ele mesmo Você entende o que eu estou tentando falar? Enquanto eu só estou olhando Que ninguém está me dando A vagem do porco Eu perco a benção De receber a minha identidade Do pai das misericórdias Enquanto eu estou simplesmente celebrando a minha dor, eu perco a bênção de celebrar a restauração. Por isso esse homem, dessa história, na parábola de Jesus, ele caiu em si e tomou uma decisão, ele falou assim, na casa do meu pai, os empregados têm comida então eu vou voltar para casa do meu pai, e se o meu pai não me receber como filho, eu vou ser trabalhador lá, porque é melhor ser trabalhador lá, e ter comida, do que morrer de fome, só que ele não conhecia a identidade do seu pai, o pai nunca o receberia só como um trabalhador, ele restauraria a a imagem dele, na vida do seu filho, por isso ele vai fazer festa, vai dar lá a capa nova, a sandália nova, o anel novo, porque ele queria restaurar a identidade de filho, não de trabalhador… queridos, quando a gente tem a coragem de acreditar que tem jeito, e quando a gente tem a coragem de de entender que eu preciso enfrentar de, de frente, olhar de frente o que está me consumindo, e não se conformar com aquilo que está acontecendo, não como aquele que está vivendo a sua dor e a sua desgraça o tempo todo, mas como aquele que vai buscar a resposta no Pai das misericórdias no Deus de toda a consolação, que restaura a nossa identidade de filho amado do Pai. E aí então essa história conta pra gente que quando ele tomou essa decisão, não é? Ele volta pra casa do Pai. Ele não sabe exatamente como vai ser, de que jeito vai ser e eu acredito que Jesus dramatizou essa história, e eu acredito que voltar para casa não foi fácil não, e eu vou falar por que não é fácil, porque a gente é orgulhoso, metido a besta, estou falando sério, e a gente não quer dar o braço a torcer, que a gente tem que voltar para a casa do pai, e começar, dali em diante, a refazer a nossa história. Eu me lembro de um homem que conheci num acampamento, num retiro de, de casais, já contei essa história aqui para vocês, mas é impressionante essa história, eu queria voltar a lembrá-la, esse homem pediu para orar pela esposa dele que estava doente, no final de um, de um retiro de casais, e ele era o carregador de malas do hotel, um homem de perto de 60 anos, 50 e tantos anos, perto de 60 anos, carregador de malas, e eu falei ó, oh, você vai lá no meu quarto, porque eu quero orar por você lá, lá vai ter menos gente, você pode ir lá no meu quarto, eu falei, não posso eu falei, por que, que não pode? Foi assim, porque o empregado não pode ir no quarto do do, do, do hóspede e você não pode carregar a minha mala não? ele isso eu posso, então vai lá carregar a mala que eu vou orar por você aí quando ele chegou, encostei a porta falei, vem aqui, conversa comigo o que está que acontecendo? falou da esposa e tal mas sabe aquelas coisas que o Espírito Santo vai mostrando para ele? Falei, mas conta para mim a tua história e ele me começou a contar, e ele disse, olha, eu sou do Nordeste, e eu gostava muito das festas, das feiras do Nordeste, e a minha mãe era muito dura, e então quando eu chegava das festas, chegava tarde, a minha mãe batia a porta, e a porta lá no Nordeste, não sei se você sabe, não tem trinco pelo lado de fora não é, só você tem que ter a chave para abrir, ele não tinha chave, então a mãe batia a porta, mas o pai, sabia que o filho não tinha chegado, ele colocava um lencinho na tramela da porta, e colocava para o lado de fora, para o filho forçar a porta e puxar o lenço, e a porta abrir, é? porque fica só aquela linguetinha, é? e ali vai, e ele disse, meu pai era assim, e um dia numa dessas festas da feira, eu tive uma briga muito feia, saí de soco, pontapé com um cidadão lá, e aquilo virou um escândalo na cidade, eu fiquei muito envergonhado, e eu nunca mais voltei para casa, eu estava perambulando pela cidade, mas eu não voltei para casa, e o meu pai sabia de um amigo meu, que, que sabia onde eu estava, e falou assim, eu sei que você sabe onde está meu filho, Diga para ele voltar para casa, porque se eu pudesse, eu colocaria nas árvores do caminho, não só um lencinho, mas lençóis brancos, para que ele pudesse vir para casa. E ele então decidiu, depois mesmo de recebido esse recado, em seguir a vida, Foi para São Paulo, agora eu vou ser independente, só volto lá quando eu ficar rico. e nunca mais voltou, nesse meio tempo o pai dele morreu, a mãe já havia morrido, um tempo depois, o pai morreu, e quando o pai morreu, veio uma tristeza tão grande, ele disse, eu vou voltar, para pelo menos ver o túmulo do meu pai, porque eu não vou chegar a tempo, e ele chegou lá e foi procurar, não a família, porque ele estava envergonhado, ele foi procurar um amigo do pai dele, e o amigo do pai dele, e o pai dele eram crentes, e o amigo do pai dele falou, tá bom, vou te mostrar onde está o túmulo do seu pai, e ele lá ficou chorando no túmulo do pai, pegou depois o ônibus e voltou, e naquele dia ele disse assim para mim, olha, eu tenho cinquenta e tantos anos, eu não me lembro exatamente, mas já maduro, e eu nunca fiquei rico, eu continuo cascando, Carregador de malas. Minha vida nunca foi para frente. E eu queria dizer para você que muitas vezes a gente fica parado no tempo e no espaço, porque não tem coragem de fazer o caminho de volta para a restauração. E o caminho de volta para a restauração começa na nossa busca da nossa identidade de filho do Deus vivo às vezes a gente está cheio de mágoa, cheio de dor, cheio de angústia, cheio de lembrança, cheio de tanta coisa, a gente não acredita que tenha jeito, mas a gente empaca na vida, e aí a gente tem que reconhecer que aquilo que está acontecendo conosco não faz bem para a gente, e a gente tem que dizer, eu tenho que voltar para o Pai Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Pai das Misericórdias, o Deus de toda consolação… Ele é o único que pode dar jeito na minha história. E o caminho de volta passa por essa visão, por essa percepção da nossa própria realidade. E aí a gente tem uma outra, uma outra parte nessa jornada da volta. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai tem comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. E o próximo passo é, primeiro, não é? De volta, condição para a gente fazer, voltar, crer que a gente, primeiro, que tem jeito, segundo, que é, a gente tem que enfrentar de frente o que está acontecendo com a gente, terceiro, é que a única pessoa que pode restaurar a nossa identidade, a nossa sorte é esse Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque todo mundo que já passou por alguma coisa assim, já tentou. Todos nós já tentamos. Você já tentou dar jeito na tua vida. E às vezes até a gente já procurou o jeito em outras pessoas. Às vezes quando o nosso coração está amargurado, a gente transfere para outras pessoas... Não é a, a carência que está dentro da nossa alma, e aí a gente se entrega afetivamente, e a gente imagina que aquela relação afetiva vai suprir o buraco que está dentro da gente, só que as pessoas são humanas, e não existe pessoa humana que seja salvador do outro porque todos nós precisamos de salvação, e aí a gente entra nos buracos da vida, e o pior, é que esse tipo de sentimento que projeta sobre o outro, essa nossa, esse buraco existencial, ele é tremendamente consumidor, porque ele não tem nada para oferecer, ele tem tudo para sugar, e chega um determinado tempo as pessoas dizem, eu não quero ficar perto de você, não é verdade o que eu estou falando? é fácil a gente pensar em alguém que é consumidor agora é difícil a gente pensar que eu sou consumidor por isso ninguém lhe dava nada lembra o que eu falei? agora se eu olhar na perspectiva do mundo como não dava nada? ele arrumou um emprego esse estrangeiro que está aqui, que não tem onde cair morto, está trabalhando na minha fazenda, ele que guarda o dinheiro e coma, não, mas o que eu ganho é muito pouco, comparado com aquilo que eu tinha na casa do meu pai, e por isso a minha alma está sempre insaciável, não tem jeito da alma ser saciada se eu não voltar, para o único que pode suprir as carências da minha alma, e me dar uma nova perspectiva de vida, e esse alguém é o pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, e aí quando esse moço toma a decisão, e ele volta para a casa do pai, ele vai ensaiando discurso, eu fico imaginando ele pensando assim, como é que eu vou falar com meu pai, de que jeito vai ser, como é que eu vou enfrentar o meu irmão, como é que vai ser esse negócio, não é? É difícil esse processo, e ele está lá ensaiando, pai eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser seu filho, recebe-me como um trabalhador na sua casa, não, esse discurso não está tão bom, vamos dar uma melhoradinha, troca esse, essa palavra, sabe quando a gente vai ensaiando para falar? Eu imagino que ele foi lá na viagem toda, imaginando qual seria o melhor discurso, mas aí acontece algo tremendo, tremendo, que tem a ver com esse caminho de volta, e, esse, e essa coisa tremenda que acontece, não é mais condição, mas é alguma coisa tremenda do pai que está acontecendo, o amor do pai, o amor do pai, é que se revela, revela como restaurador, e a primeira coisa que eu acho tremenda, tremenda nessa história, e que eu acho que Jesus dramatizou é que aquele filho vinha, não mais com aquelas roupas bonitas que ele tinha, não mais, não é? Com aquela pompa toda, cheio de gente na sua volta, deveria estar muito maltrapilho, eu acho que ele não estava cheirando muito bem ele está voltando e a Bíblia diz que o pai o viu de longe, e o reconheceu, e foi lá, e essa é uma das coisas tremendas que eu vejo no amor do pai, é que o pai não ficou esperando, completar-se todo o processo para revelar o amor, ele vai e o encontra no lugar em que ele está, no caminho da volta, porque antes que ele chegasse, ele o reconheceu de longe, e eu quero dizer para você que o amor de Deus é tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que ele nos reconhece em qualquer lugar que a gente está, eu acho tremendo isso, e a obra da restauração começa, porque o amor de Deus entra na nossa história, porque Deus vai lá no lugar em que a gente se encontra, reconhece a nossa condição, coloca caminhos para a gente poder achar a nossa própria identidade e sermos restaurados, esse é o projeto de Deus, e a história continua, porque o pai não apenas enxerga de longe, reconhece quem é, mas o pai no meio do discurso, imagina a cena, o filho agora falando, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno, e o pai já olhando, beijando, abraçando, e o filho falando, beijando, abraçando, etc, e dizer, ô oh, moço, vem cá, é meu filho, vem cá, é meu filho, pode trazer a capa mais bonita que tenha, porque é meu filho, traz a sandália, que ele está descalço, e aqui tem uma coisa muito forte, que a gente às vezes lê e não entende, é o anel, naquele tempo, não se usava assinatura, você ia no mercado, e a família tinha um cinete, um anel, jogava-se, é, cera, não é? E alguém colocava o anel, e deixava a marca, então você fazia uma promissória, Dizendo, ó, eu peguei tantos quilos aqui de cevada, tantos litros de azeite, etc. Pague-se essa conta na casa do pai. E ele lá colocava o cinete dele, era o cartão de crédito. E aí o pai diz assim, traz o um cartão de crédito para o meu filho, porque ele é meu filho. Está entendendo? aquele cinete, a capa, a sandália, estavam mexendo nas coisas que estavam acontecendo na vida, restaurando, dando condições, mas o cinete, o anel, era, filho você não entendeu ainda, você é o meu filho amado, e eu não quero você como trabalhador, eu quero você na condição de outra vez herdeiro, mas eu já dissipei toda a herança, eu não tenho direito de nada, querido você não entendeu ainda, tudo que é meu é teu, e ele vai falar para o mais velho a mesma coisa, o caminho da restauração, é o caminho em que a gente primeiro entende que tem jeito, depois a gente olha de frente para quem nós somos, e o que está acontecendo, e dizendo não quero ser assim. E aí a gente sabe que não consegue fazer isso sozinho, e aí a gente vai bater na porta do único, que tem poder para nos restaurar. E aí começa algo tremendo, que é o poder do Senhor Jesus na nossa vida eu não sei quais são as marcas que você tem, eu tenho as minhas, e a vida é tão dinâmica, que as marcas, elas vão acontecendo ao longo da história, não pense você, que as marcas que você tem, hoje, são as únicas que você terá na sua vida, virão outras, porque a vida é assim, mas a coisa mais tremenda, é que para cada momento, eu posso crer que tem jeito, porque eu não estou sozinho nessa história. E quando eu olho de frente, reconheço onde eu estou e onde eu quero ir, eu busco a graça do Senhor, restaurador, na minha história e na minha vida. Nessa noite eu queria orar com você, todos nós temos marcas, e algumas dessas marcas que estão dentro de nós, abrem brechas dentro da nossa alma, para que o inimigo nos fustigue. Sabe, tem muita gente sofrendo, não por causa apenas de coisas que aconteceram no passado, mas porque o, o inimigo entra no meio dessa brecha de dor, coloca uma cunha, você sabe o que é cunha? Sabe aquele triângulo de madeira? Aí a gente coloca numa rachadura uma cunha e bate com o martelo, a parede cai. Então, às vezes, na tua história de vida, tem na tua família uma rachadura. Aconteceu, de fato, algo ruim na tua história. A rachadura é verdade, mas a cunha é do diabo ele mete a cunha naquele lugar e fica batendo, bate de manhã bate de tarde, bate de noite bate de madrugada aí a gente diz, não tem jeito não tem jeito, não tem jeito e o senhor diz assim olha, tem jeito vamos tirar a cunha e eu vou colocar nesse lugar um concreto novo mais forte não sei se você sabe, mas quando a gente quebra uma parte de um osso, é, depois que ele cola outra vez, que ele volta a ser solidificado, forma-se um calo, chama-se calo ósseo, que é onde soldou o osso, e sabe, aquele lugar, veja só como Deus é sábio, na sua maneira de nos criar, e fica, se torna o lugar mais forte do osso, onde foi quebrado, eu tenho visto isso na vida de tanta gente, gente que passou por marcas tão difíceis e tão doídas da história, o calo ósseo fica, mas não fica mais a brecha, e o diabo não pode colocar cunha, e a gente é restaurado, Restauração não é um esquecimento, a gente apagar a memória, como a gente faz para reformatar um HD de um computador. É ter calos ossos. mas a gente olha e diz assim, agora ficou o lugar mais forte, porque aqui eu tenho a marca de Jesus que me restaurou na minha vida e na minha história. E aí é tão interessante, porque Deus vai começando a nos usar para restaurar outros, eu recebi um e-mail essa semana, e eu fiquei, muito, comovido com esse e-mail que eu recebi, é, algumas semanas atrás, num domingo de manhã, eu preguei um dos sermões mais difíceis, que eu já preguei na minha vida, num momento muito dolorido, que eu falei como, como a gente troca a ansiedade por oração, quando a gente não consegue orar, né, e aí eu falei sobre a viúva, e falei sobre a Eliseu, fazendo o milagre, né, da multiplicação do azeite, e aí eu estava muito emocionado, muito machucado, muito doído, e eu estava compartilhando o que estava acontecendo comigo, e aí uma pessoa que estava assistindo pela televisão, me escreveu, e ela falou assim, pastor, eu passei por coisas muito difíceis na minha vida e durante muitos anos eu nunca mais consegui orar mas naquele dia que eu ouvi aquela mensagem do Senhor e que o Senhor estava falando da sua dor eu consegui ver o um fiozinho de azeite e daquele dia em diante eu voltei a falar com meu Deus e eu estou escrevendo porque talvez o senhor, como eu, se sente tão fraquinho, tão impotente, tão incapaz, eu quero dizer, que Deus pode usar o senhor, mesmo fraquinho, impotente, incapaz, para eu ver o um fiozinho de azeite, quando a gente é restaurado, o calo ósseo está lá, mas a gente pode ajudar aquele que está quebradinho, a ter um calócio, pela graça de Deus então eu vim aqui hoje dizer para você, algumas coisas muito simples, tem jeito, tem jeito, olha de frente para o que está acontecendo com você, e não se conforma, em deixar para trás, porque não fica para trás, fica uma rachadura, que Satanás coloca uma cunha, e vai batendo, 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 e afeta toda a nossa identidade, e aí o que a gente tem que fazer, para o Pai das Misericórdias e a gente diz mas o que, que o Pai vai poder fazer? isso já não é problema meu eu volto e o Pai das Misericórdias faz uma obra de restauração que a gente vai entender a grandeza e o sentido quando a gente perceber o poder do cinete que ele colocou na mão da gente você é filho amado cuja identidade procede de mim, e eu vou te revestir de graça e de poder, quero orar por você nessa noite, eu não sei como é que você chegou aqui, mas todos nós, todos nós temos uma história queridos, todos nós temos uma história, eu tenho a minha, você tem a tua, <risos> se for para falar de coisa ruim, pode contar que eu tenho muita para contar, mas eu também posso contar muita coisa boa para você que Deus fez. Mas a melhor de todas, é que o Senhor tem me restaurado dia a dia. E quando eu imagino que não tem mais nada, Ele pode dizer assim para mim. Pode usar o cinete, que a conta é minha. Ô oh, pai, obrigado. E a gente se sente às vezes tão pequenininho, porque diz assim... Senhor, eu não mereço e não merece mesmo porque Deus não faz as coisas com a gente como o mundo faz o mundo só te dá o que acha que você merece segundo a medida de uma filosofia utilitarista que faz parte da nossa história da nossa sociedade mas o meu pai não o meu pai olha para mim e me vê como precioso, porque antes da fundação do mundo ele me amou, quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, ele se alegrou com a multiplicação das células, e quando eu nasci, ele disse, eu tenho um plano e um propósito para você, e quando eu envelheço, e tu quem sabe chegando na morte ele diz assim, a vida não vai acabar porque eu dei para você a vida eterna e você vai para casa do pai por toda a eternidade às vezes eu fico perguntando o que, que eu vou fazer lá, porque eu sou sem pregar mas eu vou aprender outras coisas porque o pai tem alguma coisa preparada para mim, então hoje fica de pé agora, todos vocês fiquem de pé agora a gente vai orar juntos aqui tá bom? E eu queria interceder por alguns que estão sofrendo hoje. Quem sabe você chegou aqui pensando, não tem jeito. Tem jeito para muita gente, mas para mim não tem jeito não. Que a marca que está em mim não tem jeito. Deus não vai fazer uma formatação do teu HD emocional mas ele vai construir um calo ósseo aí, em nome de Jesus, e eu queria orar por você, eu queria orar por aqueles que estão se sentindo, tão abandonados, tão vazios, e olhando a volta e dizendo, ninguém me dá nada, eu quero dizer para você, que o pai está te esperando, com a capa, com a sandália, e com o cinete, e enquanto a gente estiver na presença dele, ele vai colocar a capa, a sandália e o cinete em você, e a gente vai estar intercedendo e orando, pedindo cura, pedindo libertação, eu creio que esse é um processo de Deus na nossa vida, que começa com o um primeiro passo, e hoje vai ser um primeiro passo, tá, mas tem o um próximo passo, porque o caminho de volta sempre tem uma jornada, e o Senhor vai trabalhar isso, às vezes a nossa identidade fica perdida, e o Senhor vai dizer, não, vamos restaurar, porque eu vou deixar a minha marca, você vai ser Identidade marcada por Jesus, DNA de Jesus. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, você quer que a gente ore por você? Vem para cá agora. Vem para cá. Eu quero orar por você. Quero interceder, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, pedir consolação do Espírito, restauração espiritual, emocional, física na tua vida. Vem para cá, tá? Se hoje Deus te diz se trouxe aqui para algo novo e você está sentindo o mover do Espírito, vai saindo do teu lugar aqui, esses irmãos estão aqui vão acolher você, tá eles são <risos> ovelhinhas foladas também viu que está nesse processo da graça e a gente vai orar uns pelos outros para que o Senhor restaure para que o Senhor abençoe para que o Senhor fortaleça para que o Senhor derrame um são e eu queria convidar você, que está fazendo parte dessa conferência, a caminhar conosco nessa jornada, desses doze passos, esse é o primeiro, a gente vai dar 12 passos, mas essa é uma jornada, jornada de Deus na nossa vida, de caminhada de fé. Então, aqueles é que o Senhor está chamando, está tocando, vem para cá agora, pode vir, em nome de Jesus, pode vir, venha, hoje é dia de coisas tremendas da graça de Deus aqui nesse lugar. Eu creio. Vamos pedir para Jesus colocar a capa em você, colocar a sandália. Mas você não vai sair daqui sem o sinete. O sinete é teu. Cartão de crédito da graça de Deus. Então, aqui, pode vir, pode vir para cá. Vai chegando perto, à medida que vocês que estão aí de coletinho forem orando por uma pessoa, se movam na direção de outra pessoa e oram. Põe a mão tá, abençoa, pede bênção de Deus, pede intervenção do Espírito, tá, pede cura, pede a ação da graça de Deus, toca na vida dessas pessoas aqui, a gente vai estar tá orando, tá, se outras pessoas quiserem vir orar por essas pessoas, vem para cá e toca, põe a mão e ora, e abençoa, pede a unção de Deus, a restauração de Deus cura da alma, cura das emoções, cura da vida, tá? Porque é o Senhor, é o Senhor que está aqui. E a gente faz isso, não porque haja poder na gente, mas porque a Palavra de Deus nos autoriza a fazer isso. Porque é o Senhor que nos convidou para esse banquete na sua graça. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados, cada um aqui tem a sua história, Oh, Pai, algumas histórias, tão pesadas, tão doídas, tão angustiantes, algumas histórias Senhor, que representam injustiça, algumas histórias que representam Senhor, que os direitos foram zelados, foram violados, ó oh, Pai, Algumas histórias que deixaram marcas profundas dentro do coração, da alma, da memória, e alguns trazem a marca no corpo pai, tem cicatrizes, eu quero te pedir que nessa hora, o teu Espírito Santo se mova no meio do teu povo, e o teu Espírito Santo comece a tocar o coração, a mente, o corpo, e a vida dessas pessoas, ó oh Pai, que toda armadilha do diabo, que se lança Senhor, com pensamentos que voltam na mente, e voltam, e voltam, e voltam, voltam, de destruição, de morte, de suicídio, de desgraça, de impossibilidade, de angústia, de pequenez absoluta, sejam repreendidos agora em nome de Jesus que nessa hora o teu Espírito Santo sopre, sopre graça, assim como o Espírito soprou sobre o vale de ossos secos, e eles tiveram vida, eu quero te pedir dar vida, e vida abundante para esses teus filhos Senhor, dar alegria de alma Pai, que eles possam ir para casa e dizer, o que está que acontecendo comigo? O que está havendo? E o Espírito do Senhor possa testificar o Espírito deles, você é meu filho amado coloquei a capa coloquei a sandália estou dando cinete e sou eu, sou eu que vou restaurar a tua história ó oh pai eu sei que tem uma jornada alguns vão voltar para casa e vão encontrar problemas, lutas dificuldades e que o inimigo vai continuar dizendo não tem jeito, não tem jeito mas eu quero te pedir que nessa hora a alma deles possa ser cheia da tua graça, para que eles possam enxergar o que o Senhor está revelando e como o Senhor está agindo na vida deles agora, eu sei que o Senhor não nos revela, não nos revela todos os detalhes mas Senhor, dá sinais e que eles possam perceber, o Senhor está aqui o Senhor está comigo o Senhor me abraçou. O Senhor está começando uma obra na minha vida. Ó oh Pai, abençoa, 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 abençoa. Eu clamo em nome de Jesus. Abençoa. Amém e amém. Se você ainda não.